0: Salve, que é o professor Marcos, e a gente dá início à semana do leituraço da MF Lino de Matos com o tema da temática indígena. A ideia é que ao longo dessa semana a gente tenha algumas intervenções sobre história, cultura e luta dos povos indígenas no nosso país. Para começar, eu testei um formato novo e gravei um episódio de um podcast para vocês contando uma história, a Assembleia dos Waimaçã que é um mito do povo tucano, da região norte do Brasil, em que os povos tentam explicar por que, que os peixes começaram a desaparecer do rio. Espero que vocês gostem, comentem o que vocês acharam. A Assembleia dos Uai Era uma vez um pescador numa tarde se encontrava com a sua canoa encostada na ilha de Semendai, no rio Uau Pes, preparando uma armadilha para a pesca estava compenetrado no seu trabalho quando dois jovens passaram remando, subindo o rio eles eram o gente peixe os dois jovens, vendo o pescador encostaram na ilha para puxar conversa e logo se agradaram dele convidando para uma festa que haveria numa comunidade dos Wai Maçã, no fundo do rio. A festa, que seria por ocasião de uma assembleia geral, duraria três dias, com muito cachiri, dança e mulheres bonitas. Tanto insistiram que acabaram por convencê-lo. O pescador puxou sua canoa em terra, embarcou na canoa dos Wai Maçã, e assim partiram rumo à comunidade dos dois jovens. Quando já haviam passado a ilha de Semendai, os Waimaçã pediram para o pescador fechar os olhos. O jovem que vinha na proa bateu o remo na água, fazendo-os mergulhar para o domínio dos Waimaçã. Continuaram remando embaixo da água por um bom tempo, até que chegaram no porto de uma comunidade. Ali, os dois jovens avisaram ao pescador que os outros poderiam perceber sua presença e considerá-lo um intruso, de modo que ele teria que passar um perfume para disfarçar seu cheiro humano, considerado desagradável para os uai Deram-lhe um pequeno frasco de cheiro de pitiu, cujo conteúdo ele passou pelo corpo. Assim, o pescador também ficou com cheiro de peixe, podendo passar desapercebido entre os uai quando chegaram a Maloca, a assembleia acabara de começar. Estava cheia de gente. O iog, chefe dos Waymasan, conhecido pelo nome de Norato, explicava que o motivo da reunião era tentar descobrir as causas da diminuição de seu povo nos últimos anos, a fim de que pudessem encontrar meios para se salvar do extermínio. O debate continuou o dia todo, mas ninguém Conseguiu elucidar o misterioso fenômeno. Durante todo esse tempo, o pescador sempre caminhava entre os dois jovens, a fim de que ninguém conversasse com ele e assim pudesse descobrir sua condição humana. Regularmente, ele saía da maloca para passar uma nova dose de pitiu, de modo que ninguém ia percebendo a presença do estranho. De noite, no entanto... Contrariando o conselho dos dois jovens O pescador não resistiu aos apelos das meninas presentes E pôs-se a dançar com elas Dessa forma, ele começou a suar muito Fazendo passar o efeito do cheiro de pitiu E não tardou para que ele fosse descoberto pelos uai -maçã. Hum, que cheiro de gente! Com o pescador exposto, a festa parou abruptamente Todos olhavam atentos para o estranho. — Quem é esse intruso? Perguntou o Yogi Norato. Um dos jovens que o haviam trazido levantou-se e, não podendo inventar nada melhor, replicou. — Iog, trata-se de um médico que nós encontramos a caminho daqui e resolvemos trazer para tratar nossos doentes. De fato, atrás da maloca situava-se o hospital dos Waimaçãs onde fazia tempo não havia mais médico. Assim, o Yogi, satisfeito com a iniciativa, pediu para que o suposto doutor verificasse os doentes de manhã e logo mandou prosseguir a festa. No outro dia, o pescador médico foi encaminhado até o hospital. Quando entrou, ficou surpreso com a enorme quantidade de pessoas que ali se encontravam. O hospital estava repleto com gente até nos corredores. Sobre os olhares atentos do Yogi Norato, o pescador resolveu então assumir o seu papel de médico. Se aproximou de dos pacientes e perguntou a razão do seu mal-estar. — É um caroço de tucumã, doutor! respondeu o doente, que entalou na minha garganta. O doutor pediu a seguir que ele abrisse a boca. E ao examiná-lo, verificou que havia um anzol preso na garganta do Aimaçã. Com sua habilidade de pescador, retirou o anzol e mandou o paciente para casa. Chamou o próximo e perguntou o seu problema. — É reumatismo, doutor! — respondeu o enfermo. — Que me fez doer as costas! O pescador examinou as costas do paciente e, para seu espanto, encontrou uma grande ferida feita por uma asagaia que ele desinfetou e costurou. Já o paciente seguinte reclamava de dor de dente, mas no exame constatou que esse tinha mais um grande anzol preso no céu da boca, que logo foi retirado. E assim por diante, o doutor prosseguiu a tratar dos doentes. Era óbvio que os Maçã não estavam cientes das razões de sua aflição. Enquanto o pescador ia juntando uma coleção de anzóis de todos os tamanhos, número 28, 12, 16, etc. Os quais haviam se alojado nas bocas dos pacientes, em algum caso até mesmo nas suas traseiras. Tratando também de um grande número de feridas produzidas por azagaias, malhadeiras e outros utensílios de pesca. O pescador trabalhou intensivamente durante os dois dias que se restavam da Assembleia, curando todos os pacientes. No último dia, ele se encaminhou para a reunião na Maloca, onde ainda não haviam encontrado uma resposta definitiva sobre a causa da diminuição dos waimaçã. O pescador então pediu a palavra e explicou à Assembleia reunida que o grande número de doentes se devia principalmente à ação do homem. Seus utensílios de pesca estavam dizimando os Uaimaçã. Mostrou os anzóis para os presentes e explicou para que serviam e como funcionavam. Os waimaçãs escutavam perplexos. E é por isso que hoje em dia a maioria dos peixes não morde mais isca, pois graças ao doutor aprenderam a evitar os anzóis. Somente os peixes desenformados que não foram para aquela assembleia ainda se deixam pegar dessa maneira. No final da assembleia, o Yogi agradeceu ao doutor, pagando aproximadamente 10 quilos de ouro pelo seu trabalho. No entanto, o Yogi avisou que ele não poderia mostrar esse ouro para ninguém, nem a sua mulher, até que se passasse o prazo de um ano. A seguir, os dois jovens Huaimaçã levaram o pescador de volta à ilha de Semendai, onde ele havia deixado sua canoa. Chegando lá, o pescador reparou que muitos meses haviam se passado durante os três dias que passara na terra dos Waimaçã, pois ele havia deixado sua canoa na beira do rio, enquanto que agora se encontrava a praia acima, bem longe da água. Era inverno quando ele fora para a Assembleia, e agora estavam em pleno verão. Chegando em casa, o pescador teve dificuldade em explicar para sua mulher as razões de sua demorada ausência. Guardou o ouro que recebera dos uai maçã em uma mala, e pediu que ela e os filhos não olhassem para o conteúdo, a fim de que ele pudesse vendê-lo depois que passasse o prazo dado pelo Yogi. No entanto, desconfiada com a inexplicável ausência do marido, a mulher um dia não resistiu e foi espiar dentro da mala. Em consequência, o ouro sumiu e o pescador morreu logo em seguida. Dizem que ele foi direto para o hospital do Zuaimaçã, onde ele trata os doentes até hoje. E assim, sua fama de doutor se espalhou por todos os cantos, sendo por isso que atualmente existe pouco peixe nos tributários do rio Uaupés. É que a maioria se mudou para logo acima, na ilha de Semendaí, onde o atendimento médico é melhor. A história... É abreviada e adaptada para a linguagem escrita, segundo a narração de Domingos Marques, da comunidade de Caruru, no alto do rio Tiquié, em outubro de 1998. Domingos, por sua vez, ouviu este mito em 1993 do seu tio-avô, o pajé Nastácio Marques, que mora em São Miguel da Cachoeira, estado do Amazonas.